0: Vi ska ta och läsa Guds ord tillsammans och Kan vi inte göra så att vi står upp när vi lyssnar till det heliga evangeliet? Läser från Matteus evangelium Kapitel 11 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går. Spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Var det ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se en profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom som det står skrivet, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland de som har fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Så lyder Guds heliga evangelium. och Han välsignar det i våra hjärtan. Varsågod i sitt. Bana väg för Herren är temat tredje advent. Det här temat kommer att predikas över kyrkor i hela vårt avlånga land idag. Så det ska vi göra här i henna kyrkan också. Att bana väg för Jesus. Att bana väg för Jesus in i våra liv. Att bana väg för Jesus in i den stad som vi bor i, i Enköping. Hur gör vi det? Hur banar vi väg för Jesus så att Jesus får mer inflytande i våra liv? Hur frilägger vi områden i vår, våra liv och i våran stad så att, att Gud kan få bli synlig, kan få bli tydlig, kan få komma in? Jag upplever att det är en otroligt viktig fråga att ställa sig. Finns det plats i våra liv? Finns det plats i vår stad för Jesus att födas? Finns det plats för honom i härberget? Känner ni igen frågan? För att på riktigt veta om vi är på väg mot detta att att skapa utrymme och att ge plats eller att bana väg för Kristus i våra liv. Så tror jag att det finns en jätteviktig fråga att ställa sig. Och som är som en, en värdemätare på om vi är på väg åt rätt riktning. Och det är, älskar du Jesus? En författare som jag gärna läser. Han heter Henry Nowen. Han, under en tid i sitt liv så rörde han sig i de hyperintellektuella korridorerna i Harvard University. Där han hade en professor. Under den tiden så, så skrev han en av sina böcker så här. Älskar du Jesus mer idag än vad du gjorde igår? Och Jag känner att någonstans... Slår det här an en ton, en nerv i våra liv av oh, Jag vill dit, jag älskar Jesus lite mer idag än vad jag gjorde igår Så tror jag att vi är på rätt väg Att bana väg för Jesus i våra liv och i våran stad Det är advent, och det vet ju ni som sitter här Tror jag allihopa att det betyder ankomst. Och det som är så spännande det är att, att Jesus har kommit precis det här som vi ser i krubban. Vi vet att Jesus kommer till oss hela tiden när vi inbjuder honom. Och det är lite det jag vill åt idag. Att bana väg just här, just nu för Jesus in i ditt liv. Och frågan är, hur gör vi det? Och det skulle jag vilja utgå från i den här texten. och Jag tror att vi kommer att nudda vid kanske inga nyheter, men sanningar som vi behöver idag. Nu tillbaka till Johannes. Jag är så glad för att vi har den här Texten i vår bibel. Det här är alltså frågan som vi bär med oss in i texten. Jag är så glad för att den finns där för jag tror att vi behöver höra just de här orden idag. Jag tror att vårt land behöver höra de här orden. Jag tror att vår värld behöver höra de här orden. Johannes döparen, denne store man, denne store profet som rörde sig ute i öknen, i ökentrakterna, i vildmarken, i det fria, där var han hemma. Och där gick det ut ett budskap som var extremt vast och tydligt. Ett budskap som handlar om omvändelse. En metanoia, en, en 180 graders usväng. En fullständig omvändelse. Människorna var på väg ditåt. Nu är det meningen att ni ska gå ditåt. Diametralt motsatt håll. Det var vad hans budskap handlade om. En fullständig. Radikal omvändelse. Jag tror... Lite grann att våga vara så tydlig mot sin samtid är någonting vad det handlar om att bereda väg för herren. För det var ju det hans var uttryckt att han gjorde. Han banade väg för herren. Ibland så tror jag att vi har fastnat vid att vi måste frisera budskapet lite och tillrätt. Att lägga budskapet lite, men Johannes är så tydlig, så skarp, så radikal. Och vet ni, Jag tror att ibland har vi lite svårt för att se den enorma folkväckelse som var runt och kring Johannes. Vi kan förstå den när vi läser i Markus Evangelium, där Markus säger att hela judén gick ut för att möta Johannes. Alla i Jerusalem gick ut för att mäta Johannes. Jag vet inte om, om Markus överdriver eller om det verkligen var så att hela Judén. Men vi kan åtminstone komma överens om att det var en extrem folkväckelse. Människor som drogs ut för att få sina liv kursändrade. De var öppna för en kursändring. Tänk, Johannes hade till och med fått vara med när Jesus kommer till honom. Och Jesus kommer för att döpa. Så Johannes känner, det är inte jag som ska döpa dig, det är jag som behöver bli döpt av dig. Men han får vara med och döpa Jesus, han får vara med och se hur himmelen öppnas för honom och den heliga ande kommer ner som en duva. Ett starka kan vi hålla med om att det här är ett starkt andligt ögonblick? Hade du tyckt det? Jag är helt övertygad om att Johannes tyckte att det här, det här är helt fantastiskt. Vad jag får vara med om. Men. Men någonting har hänt när vi kommer in i den här texten vad är det som har hänt Jo, nu sitter Johannes i fängelse han som var van vid vidderna han som var van vid den fria luften han som var van vid att inte vara begränsad han sitter nu i en fängelsecell i borgen Markerus Tjocka väggar som inte släpper in något ljus Mörker och ensamhet Är det som ligger över Johannes Är ni med nu här på bilden var är någonstans Var är han någonstans i ett fängelse Inget ljus det är mörker runt omkring honom, men det är också det är mörker i hans inre. Han som hade varit med om allt det här fantastiska. Är ni med? har nu kommit till en punkt i sitt liv där han börjar tvivla. Är han verkligen Jesus? Messias, den vi väntar på. Han börjar betvivla. Alltså förstår vi vad som händer i den här Johannes trots det han har varit med om. Han kanske tänkte så här för sig själv att har inte Gud en bättre pensionärsbostad än det här för sin tjänare som är så trött? Jag som bara har följt Gud och så hände det här. Var är Gud någonstans? Det där med Jesus, det var nog bara fantasier, tvivlet smyger sig på. Märker vi det i texten? Nej, men det kan väl inte stämma? Jo, Bibeln är öppen för det. Denne store man, denne store profet. Och vet du, jag tror att vi kan hamna där. Vi kanske inte hamnar i en fängelsecell i en borg med Metersocka väggar, men vi kan hamna i mörka rum i oss själva där vi kommer till den där punkten. Alltså, handlar det här bara om en historia? En saga? Var är Gud någonstans? Och det här skulle jag vilja tala lite till dig om idag, för jag tror. Att det vi sen nu kan läsa i den här texten i Matteus 11 handlar just om detta. att När du hamnar i de här tvivlen, i de här, det här kompakta mörkret, så finns det i den här texten en väg som Matteus vill visa på att vi kan bana väg för Jesus in i den här fängelsehålan. Översatt i överförd bemärkelse till dig. Det finns en väg för Jesus att komma in i dina mörka tankar in i dina tvivel. kommer snart att förklara det här. Det här är den första punkt jag skulle vilja lyfta fram här. Genom att leva och tala evangelium. Låt mig börja så här. Det blir väldigt tydligt att det finns en riktning i Johannes liv. Han har en, en riktning i det han tänker och det han gör. Och den riktningen är till... Vem då? Han sträcker sig till... Jesus det är det första, han har en tydlig riktning vi kan börja med att säga vad Johannes inte gör när han sitter där i fängelset i sina tvivel, i sitt mörker Johan han låter sig inte fastna i det här är ni med på det? han låter sig inte fastna i sitt mörker, i sina tvivel utan han sträcker sig ut till någonting utanför sig själv Någonting som han heller inte gör det är att han, han samlar en skara lika sittande. Nu sitter vi här och tvivlar och tvivlar och tycker det här är jättejobbigt. Han gör inte det, utan han har en riktning. Jag tror att det kan finnas en punkt då vi behöver sitta tillsammans och tala om det som är jättetufft och jättejobbigt. Men utifrån den här texten så visar... Matteus, att det finns en riktning och så att vi måste sträcka oss utåt på något som, som verkligen kan hjälpa oss i mörkret. Och det gjorde han. Han tog hjälp av människor till att söka rätt på Jesus. Söka Jesus inte för att fly tvivlen, men för att kunna ställa de här frågorna. är du verkligen på riktigt? Det är det han säger här. När vi går vidare i den här texten så är det lite intressant tycker jag att Jesus får frågan av Johannes lärjungar Är du den som vi ska vänta på? Och Jesus säger inte bara rakt upp och ner en sån där akademisk svar, ja det är jag utan han säger gå och berätta vad ni ser och hör. Gå och berätta vad ni ser och hör. Alltså det handlar om människors hörsel och människors syn. Jag tror att vi har en uppgift att när vi är i de här tvivlen, de här mörkren, så behöver vi tala evangelium till varandra. Vad vi hör och vad vi ser. Vi behöver se mer av dessa kraftgärningar som radas upp. Vi behöver se, känna ett evangelium som håller om oss. Berätta vad ni ser och vad ni hör. Jag tror att en av punkterna som livs upp i den här texten för att bana väg in, av, bana väg för Kristus in i våra liv, är just detta att vi börjar tala och leva evangelium med varandra. Den andra punkten är att genom att leva med Guds ord. Jag tror att vi kan bana väg för Jesus in i våra liv genom att leva med hans ord. Återigen, han sa inte till Johannes läraringen att det är jag som är Messias. Han, som heter. han sa, berätta vad ni hör och ser. Och sen så... Ger han dem ett ord ifrån Jesaja? Eller hur? Han skickar med dem ett Guds ord. Han svarar på deras stora, djupa frågor med ett ord ifrån Bibeln. Så jag tror att vi behöver mer av det här ibland oss. Och det märker vi också när Jesus hamnar i de här mörka situationerna, i de mörka tvivlen. Bibeln är tydlig när han säger att när Jesus är ute i frästelserna i öknen. Vad gör Jesus då? Han svarar frästelserna med att citera det från Guds ord. Från ryggmärgen hämtar han det. Det finns där. Eller Emmausvandrarna, och de som har varit gott med Jesus och som nu har varit med när Jesus har korsfäst och han har dött. och De har hört ett utryckt om han har uppstått men de vet inte vad de ska tro. och Så går de där och Jesus slår följe med dem och de känner inte igen honom. Men han börjar i skrifterna och, och delar med sig av ordet och berättar utifrån bibelordet. och Det börjar väckas någonting hos de här lärjungarna. Där de går i sitt mörker. Jag vet inte hur jag nog ska trycka på det här men när det här får vara levande med oss i våra liv inte satt på undantagsplats utan ha en central roll i våra liv det här vet vi ju och ibland så kommer det med sådana här saker med så dåligt samvete och det är inte alls mening men vi vet det här det är så tragiskt för att det är Undersökning efter undersökning så, så visar det på att bibelläsandet, inte minst bland de kristna, sjunker och sjunker och sjunker och sjunker, sjunker. och Vad händer då? Jo, jag tror att lite av det händer är, är att vägen inte öppnas in i våra liv för Jesus. Omge dig med människor som uppmuntrar och bekräftar. Nej, omge dig med människor som, vänner som leder till Jesus är det ju. Jag läste nästa ruta här. Om, genom att omge dig med vänner som leder dig till Jesus. Johannes, återigen i sitt mörker, hade sina Tillgång till sina läringar ändå. Och de här läringarna satte han i rörelse mot Jesus. Och, och de kommer tillbaka och berättar för honom. Och jag skulle vilja säga att vi behöver varandra. Alltså när någon av oss mår riktigt dåligt. Se till att ha människor runt dig som berättar Om Jesus. Omge dig med människor som uppmuntrar och bekräftar. Så jag har, texten tar upp det här att vem var den gick ut i ökning för att se vad? det en vindflöjel. Ett strå som vajar för vinden. En som sätter upp fingen och kollar vilket håll det blåser. Den spännande tankarna för dagen. Nej det var någon som stod fast och var jätterak i sitt budskap men var det, var det, ja, det var en stor profet och så säger Jesus så här att jag ska säga att ingen av kvinnor föddes större än Johannes Döparen. Kan man säga så med människa? Ja, det kan man. Jesus gör det. Han uppmuntrar människor. Jesus lyfter Johannes. Och Jag skulle vilja trycka på den här punkten för att Bibeln är så tydlig med detta att vi behöver människor kring oss som har en förmåga att uppmuntra och lyfta upp oss. Eller hur? Och Jag skulle säga så här till dig att det finns den minste i Guds rike är större än Johannes. Och du vet att Guds rike är här. Och det kommer att komma till sin fulländning. Men det är också redan här. Så du lever i Guds rike på det sättet. Så du är större än Johannes. Kan du säga så? Ja det kan jag. För Jesus säger så. Jag skulle vilja skicka med dig den uppmuntran. Där du sitter, för det är kanske inte alltid är så lätt att känna just det. Att bana väg för Kristus genom uppmuntran, genom att bibelordet får finna med oss. Genom att ha en gemenskap där vi, där vi vågar prata om vem Jesus är, vad Jesus har gjort. Att, att leva i en gemenskap där vi talar om evangelium och lever evangelium. Jag tror att det är vägar för oss som banar väg för Jesus i våra liv. Och jag tror också det är vägar för oss där vi kan bana väg för Jesus in i våran stad. Men frågan kommer ändå hela tiden tillbaka till dig personligen. Finns det rum i ditt herrberge här inne för Jesus? Eller är det fullt av allt annat? Amen.